0: primero que nada, buenas
1: tardes amigos, familia, verdad, bueno aquí este, pues muy dichosa de alguna manera, verdad, de poder ser útil a, al Señor en parte de, de lo que es mi vida verdad, y este y al final pues el fruto de, de poder haber eh, creído al Señor, verdad, desde el, desde el día en que yo le conocí bueno, antes que cualquier cosa, quiero mencionar que eh, yo vine a la iglesia por una invitación, eh, muy especial de la tía Mago Opaña ah, y, que, ajá, y que de alguna manera fue como el rebote verdad de mi invitación porque realmente la invitación primaria fue a su sobrino y posteriormente me invitaron ah. a mí cuando yo vengo a mi encuentro realmente yo como dice la palabra de oídas había conocido al señor verdad pero pues no le conocía
0: definitivamente.
1: Pensaba que amaba a Dios, pero realmente no le amaba. Eh, cuando vengo a, a Cristo, vine a través de un encuentro. Antes de eso, no había yo nunca este, conocido ¿verdad? la vida cristiana. Fue a través de un encuentro que, que yo eh, decido permanecer, empezar a congregarme, porque eh, fue inmediato, los resultados fueron inmediato, la sanidad. Ese mismo, ese mismo fin de semana que yo estuve en el encuentro yo tuve sanidad de muchas cosas y enfermedades que tenía oh, malestares, insomnio este, depresión uh, había una total ausencia de paz en mi vida y en el, ese fin de semana fue un regalo de verdad divino de parte del Señor sentir su presencia, conocerle y a partir de ese día eh, decidí caminar de la mano del Señor y más que caminar, decidí, porque fue mi enfoque principal, fue eh, servirle. ¿no? Me enamoré del servicio en ese encuentro, del servicio de las personas y a partir de ello decidí eh, servirle al Señor. Y sí, tiene aproximadamente, yo recuerdo que fue en un junio, en un encuentro del mes de junio este, que fuimos y en ese, en ese mes, verdad, tiene aproximadamente pues, 14 años, Ajá. porque es la edad que tiene mi hijo Ángel. Ajá, yo tuve que llevar a mi hijo Ángel en ese entonces, ¿verdad? Llevé a, a mi hijo chiquito, era un bebé de cuatro meses. Y el, ¿Lo llevaste también el al encuentro? Oye, al encuentro, tú. Ahí deudas. están las fotos de recuerdo. deudas. Debo el encuentro de Ángel, exactamente. Oye, eh. qué
2: bien, qué bien. Mira nada más, eh, los encuentros. Son actividades que en ese tiempo se hacían de tres días. Uh -huh. ¿Tú fuiste allá en La Guada? Allá, allá sí. teníamos un lugar que rentábamos eh, y este, pues gracias a Dios muchos sí. conocieron ese lugar, muchos conocieron allá a Cristo, eh, no todos están en nuestra iglesia, sí. pero algunos andan en así otras es. y otros pues no aprovecharon la oportunidad, vamos a llamarle así, pero no, no, no es de lugar puedan tener otras Otras oportunidades, muy bien Y eh, tú dijiste Casi 14 años ¿Verdad? Viene siendo de las más antiguas sí. Bueno, yo te comento tantito lo que tú sabes Para que lo sepa el público uh -huh. Nosotros venimos aquí por dos hermanas uh -huh. Que fueron allá a Villahermosa A un encuentro, la hermana Ofelia uh -huh. y, y la hermana uh -huh. Maguito uh -huh. ¿Okay? Las sí. dos Gracias a Dios las dos eh, vive también. Maguito con todas sus dificultades por la enfermedad y la hermana Ofe pues también sí. o sea, ha tenido muchas situaciones allí este, pues uh -huh. en cuanto a lo, a lo físico, ¿no? en cuanto a, a enfermedades, pero gracias a Dios el Señor las ha sostenido. Así es. ¿sí? Así es. Entonces, ¿eres eh, incluida entonces entre los más antiguos de la iglesia? Ajá.
0: Bueno, ya se me nota.
2: <risa> Entonces este, De allí No puede hacer un resumen Mira no. Nosotros consideramos que eh, Tu estancia eh, Permanente Y en tu servicio sí. En la iglesia y para el Señor Y para nosotros eh, La Biblia le llama fidelidad Ahora en esta fidelidad Tú has sido probado
1: Sí, muchas veces. Las que tú puedas <risa>
2: compartir,
1: Ajá, nada más, sí. generalizando. Sí.
0: ¿De acuerdo? Okay. Adelante, háblanos. Eso. Bueno,
1: eh, cuando yo, primeramente, ¿no? Empiezo y decido empezar a congregarme, tuve muchas luchas, ¿verdad? Las, que, las que todos tenemos. De la crítica, uh, de la burla, um, perdí amigas, perdí muchas amistades. Por mucho tiempo tuve eh, el enojo de mi familia, con el tiempo comprendieron ¿verdad? que era yo plena, feliz, que, que había encontrado verdaderamente a Dios, que había visto una transformación y pues no quedó más ¿verdad? Que, que aceptarlo. Este, y bueno, eh, en todos los primeros años, uno cuando llega a la, a la iglesia, ¿verdad? uno cree que, que adentro, dentro de la iglesia todo es perfección, y fuera de la iglesia Cierto. es la tragedia, ¿no? Y, y todo lo terrible. Pero resulta que no, que dentro de la iglesia nosotros podemos encontrar eh, a nuestras a amistades, líderes, aún a nuestros pastores. Venimos y descubrimos que simplemente son seres humanos en los cuales Dios está trabajando y Dios está tratando y Dios está formando. Entre mis primeras batallas y luchas es la decepción, ¿no? La decepción cuando te, to, cuando te, to, te topas con uh, cierta falta de uh, integridad o cierta falta de eh, sensibilidad en las personas o la, o la falta de, de que te pueda alguien dar, dar una confianza real, ¿no? Sí. Entonces, este, eso lo, lo encontré, lo encontré, pero eh, creo que parte de mi fuerza, la que obtuve, fue porque desde que yo llegué creí en, en la presencia, en la... En lo real del Espíritu Santo. Entonces, yo aprendí a depender del Espíritu Santo. Aprendí a confiar. Aprendí a ser agradecida con el Señor. Eh, yo recuerdo eh, que yo me mantenía muy dolida del alma, del corazón. Y recuerdo el cambio tan radical de la sanidad y la libertad y la paz. Entonces, eso no lo podía pagar con nada. ¿Verdad? Eh, yo visité... Mm, no brujos, eh. <risas> visité eh, sacerdotes, visité este, pues, a muchas lugares, ¿no? consejo, claro. uh -huh. y nunca encontré la paz que yo recibí en, en mi iglesia, ah, bueno. donde mi Dios estaba en esa iglesia y que Dios me demostró que ahí estaba. Qué bueno. Entonces, eh, yo decidí no poner mis ojos en el hombre, ¿verdad? Y simplemente decidí eh, aprender a caminar de la mano del Espíritu Santo, de orar, de, de, de si, que tenía, si, me, si me dolía algo o simplemente me decepcionaba algo, corría a los brazos de papá, ¿verdad? Y, y por eso eh, yo creo que esa ha sido mi fuerza o mi clave en donde yo me pude mantener firme, donde me he podido mantener constante, ¿verdad? Donde he podido sentir que Dios se alegra de esa constancia, no solamente de la amiga sino de todos los que de alguna manera son constantes, ¿verdad? Eh, también algo que para mí era eh, como una señal o una bandera, ¿verdad?, de permanecer, era que en el sufrimiento que yo tuve, cuando yo descubro, ¿verdad?, que, yo, que, que había un, realmente un enemigo en contra de nosotros, y que no es el ser humano. Así es. Yo, me, yo decido en que yo tengo que capacitarme, Ajá. ¿verdad? Y que me tengo que entrenar para que Ajá. ninguna mujer su, sufriera Ajá. lo que yo sufrí. Entonces, Ayudar a otras. Está, como está, que tú, exactamente. Pasando pasando. Exactamente. Bye. Entonces, a partir de ahí fue donde este, empecé a, a participar en todo cuanto lo que hubiera Ajá. en la iglesia, yo ahí estaba, ¿verdad? Eh, no me perdía ningún tipo de actividad, ningún tipo de enseñanza, prácticamente vivía la semana completa en la iglesia. Este, obvio, como les vuelvo a repetir eso, pues ante el hombre, el hombre no puede, el ser humano no puede entender, ¿no? Que hagamos eso, para el hombre es locura, dice es la palabra, ¿verdad? Pero como uno sabe lo que está recibiendo y lo que ha encontrado, pues uno permanece. Y bueno, eh, durante todo este tiempo definitivamente pues eh, he pasado muchas cosas, no, nada ha sido perfección, ¿verdad? Este, más que nada, como dice la palabra, ¿verdad? Que dice que nosotros debemos estar gozosos y que nos debemos de sentir hasta como dichosos, dice de las pruebas, y así como que hasta ahora viene uno a entender el por qué nos debemos de sentir dichosos, porque al final el Señor lo que quiere es ver resultados en nuestra vida. y y caminar en el servicio, uh -huh. aún en tus propias penas, en tus propias debilidades, pero siendo fiel al Señor, va ayudando, verdad, a que seas un buen testimonio, a que, a que si digan, si ella puede, yo puedo, si ella resiste, yo Exacto. resisto, verdad, y siempre al fin y al cabo creo que hay muchos otros testimonios más difíciles o más complicados que el de uno mismo.
0: Y, y el Así ejemplo
1: es. de otros te motiva a perseverar, ¿no? Este, también algo que me mantuvo muy fuerte era saber que cada vez que yo me dejaba vencer o cada vez que permitía que alguien volviera a dañar mi corazón yo me imaginaba que yo llevaba a Cristo a la cruz otra vez oh, y oh, yo dije, no, 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 yo no puedo permitir que mi Señor vuelva a llorar por mí que mi Señor vuelva a, a sangrar por mí entonces yo aprendí a ser valiente, obvio, a veces que nuestra humanidad y nuestro sentimiento nos gana, ¿verdad? Pero simplemente gritaba, hacía lo que tenía que hacer, me secaba y adelante, a perseverar, ¿verdad? Este, tuve algunas batallas mmm, en cuestión de mi carácter porque sentía que no tenía carácter y en, en el, el servicio ha formado mi carácter. El, el servicio ha formado lo que soy en Ajá. este tiempo, mi seguridad, eh, recién me convierto al Señor a los pocos, a poco tiempo, obvio, al no ver servidoras, porque la mayoría que venía, venía de, de fuera.
3: Sí.
1: Mi este, paz, no sé qué le pasó, ¿verdad? Y empezó a darnos este, autoridad y posiciones para llevar encuentros y todo. Y yo, aterrada, ¿verdad? De verdad, les pues, digo, aterradas, con mucho temor a hacer autoridad. Yo decía, esto no es para mí. Otras tal vez pueden pelear una posición y yo lloraba por tener la posición. Pero el Señor, eh, pues casi casi me hacía manito de puerco, verdad para que, para que yo perseverara y, y me obligara a, a defender la autoridad que ya me había dado este, a luchar en contra eh, del carácter de otras personas a luchar en contra de las malas decisiones de otras personas, pero defender lo que ya Dios me había dado, verdad, que era eh, ser autoridad, el Señor quería simplemente trabajar con mi con mi fuerza de voluntad, con mi valor, con mi dignidad, porque ahí mismo estaba yo en los problemas, pero Dios ya estaba trabajando dentro claro. del servicio, claro. estaba formando mi
0: carácter claro. ¿verdad? y
1: mi seguridad. Sí.
2: Aún en el servicio, cuando ves un caso diferente al tuyo, eso eh, te sirve de aliento.
1: Totalmente, totalmente. Bueno. Eh, Todas las vidas son diferentes, ¿verdad? Sí, claro. Todo el pensar, los corazones, todos somos diferentes. Este, pero, por ejemplo, en este tiempo, a, hay algunas hermanas, ¿verdad? Que son muy allegadas, que me gustan y todo. Ajá. Y son bebés. Y, y yo eh, eh, me maravillo. Me maravillo de ver la fuerza, el ímpetu eh, que traen. Y que sí. a lo mejor en algunos que tenemos años nos llevó más tiempo, ¿No? Fueron, para nosotros fueron retos de poquito a poquito y ellos en el primer reto se lo están devorando de, de, del deseo y el anhelo de, de servir al Señor. Y eso me recuerda a lo que dice la palabra, ¿verdad? Que los últimos serán los, los primeros. Uh -huh. Entonces digo, Señor, yo no quiero perder mi posición, no uh -huh. quiero perder todo el esfuerzo es y todo lo que he hecho, ¿verdad? Este, quiero seguir siendo ejemplo para mis hermanos menores este, o mis... O mi, o mis eh, Compañeros codoses, ¿verdad? Este, eh, quiero seguir eh, estando a la altura del Señor, o sea, que Dios siga sí. trabajando conmigo, porque definitivamente Cristo nunca, o sea, para que termine con nosotros es una batalla, ¿verdad? No,
2: esto, esto no termina, nuestra capacitación no termina Así nunca, es. pero eso que estás comentando es una
0: realidad,
2: sí. el aceleramiento, eh, de todo lo que está pasando en este tiempo Tiene que ver también Con un aceleramiento En la capacitación de discípulos okay. ¿Cuántos años Trabajó el Señor con sus discípulos? Sí, tres años Bueno, no es crítica Pero hay por ahí algunos Algunas, no en nuestra iglesia <risa> No acá <risa> En otro lado, allá okay. por donde he andado Tienen años y años y años No hay sí. modo que crezcan o han crecido, pero no se comprometen. Sí. Okay. ¿Ok? Entonces, lo que se va aprendiendo es para irlo dando. Así es. Lo que uno va recibiendo, uno lo va dando. Y en tu caso, yo lo puedo decir categóricamente porque soy testigo de esto, no ha habido nada ni nadie que pueda parar lo que Dios ha decidido el Por eso... Eh, te invité para, para que estuvieras aquí con nosotros y considerándose, yo no, no te dije, no nos pusimos de acuerdo, di esto, ah", no, 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 porque tenemos que ser honestos y sinceros confías, confías. con todos. Ok, ok, y ahora ya en este tiempo, Angelita, eh, le llamamos nosotros, eh, Angelita Espinosa Centeno, en este tiempo, eh, recapitulando uh -huh. todos esos beneficios decías algo ahorita en un tiempo se opusieron todo, eso es normal sí. que algunos no entienden que algunos no entienden que nosotros recibimos directamente la revelación de quién es Dios de quién soy yo sí, es. de qué es el mundo por lo tanto no podemos no podemos compaginar con los demás ni ellos con nosotros ¿Eh? ellos entienden una cosa han entendido una cosa nosotros ya
0: conforme a la
2: palabra entendemos y obedecemos cuáles son esos frutos beneficiosos por ejemplo en tu familia
0: Ajá. tu
2: permanencia tu
1: fidelidad sí. bueno eh, aunque aún todavía hay como un recelo no las <risa> la raras soy la la digo, de la familia <risa> este um, bueno ellos saben que pueden contar conmigo. Ellos saben que um, no van a encontrar en mí fidelidad, no van a encontrar en mí un no. Este, la familia sabe que, que si tienen una necesidad, saben quién es la que ora, ¿verdad? Saben a quién acudir en un Señor. momento de, de tribulación. Este, nos empiezan a mirar con cierto respeto aún eh, cuando antes a lo mejor se hablaba de cierta manera en el núcleo familiar cuando uno llega eh, el ambiente cambia verdad porque hay una honra que no es una honra que, que uno llegue a imponer verdad sino que es la presencia de quien va con nosotros no Así es. este quien hace que las cosas se acomoden verdad solamente por el hecho de que un hijo de Dios o una hija de Dios verdad que, que que, que le sirve al Señor, un siervo, el Señor está presente, entonces Dios es fiel en esa, en esa área. Yo, eh, eh, algo, algo importante en lo, que, en lo que pasé precisamente hace dos años, eh, en cuestión de mi papá, Ajá. mi papá ya había venido a su encuentro, sí. o sea, para mí, mi, aquella vez yo decía, ese no es mi papá, porque él parecía un niño, brindando saltando, o sea, y, yo decía, ese no es mi papá, o sea, me lo cambiaron totalmente, porque es muy serio Cierto. y muy reservado, ¿no? Entonces, eh, después de eso, él empieza a congregarse, todo muy bien, pero a raíz de que pasa algo en, a, hacia mi persona, eh, que pasa, pues, mm, la situación eh, matrimonial, ¿verdad?, que viene a ese fracaso, ¿verdad?, matrimonial que no, no, no es algo que se diera en Cristo, es algo que ya se había dañado sí. ah, mucho antes. Era
2: consecuencia Cristo. de lo
1: que antes. Ah, Entonces, eso decepcionó a mi papá, se puso como en contra de Dios, ¿no? ¿Por qué mi hija que te sirve? ¿Por qué, verdad? Entonces hubo como que un, un... Siento que mi papá se apartó un poco del Señor. Pero bueno, viene, la, viene posteriormente, ¿verdad? La recaída de mi papá en una enfermedad.
0: Y, y en ese
1: tiempo eh, que mi papá recae, este, me empieza a perder memoria, la vista, y yo tuve que ausentarme temporalmente, fue la, la único por lo que yo me he ausentado temporalmente de la iglesia, que fueron como de dos, dos meses y medio. Pero en ese tiempo yo pude ver cómo Dios eh, usó mi vida para preparar a mi papá, para entrar al
0: reino.
1: Hey. Eh, es un poco raro decirlo, ¿verdad? Sí. Pero, pero yo sé lo que sí, estoy diciendo, tiempo, yo totalmente. sé lo que estoy diciendo, no a cualquiera le toca, este, comúnmente mandamos a llamar a otra persona que venga a hablarle a nuestra familia, pero Dios me permitía, es, cuando yo me tocaba en mis horarios si algo salgo mi papá, Dios me permitía que mi papá estuviera lúcido y eso era maravilloso. Mira, y mientras Dios. el tiempo que yo iba, él estaba lúcido y hablaba cosas lúcidas
0: y cuando empezaba
1: a leerle la palabra y empezaba a darle promesas, le ponía alabanzas y le, le empezaba a ministrar y a ministrar, lo llevé a, al perdón, lo llevé a la restauración, lo llevé a tantas cosas. Tuve tiempo para trabajar con mi papá, ¿verdad? Este, un día simplemente vi que el rostro de mi papá, endurecido, se suavizó, entendió, se entregó, sentí que por fin se entregó porque su rostro me lo dijo sí. y exactamente ese día mi papá partió con el Señor y yo, pues obvio que, 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 que cómo no producir un dolor en mí, ¿verdad? Pero eh, mi señor me dio la seguridad de que él ya está con él. Exactamente. Entonces, solamente es como si mi papá salió de viaje y pronto lo veo, ¿no? Este, y allá bueno, se está no poniendo... Un, ah, sí. <risa> <risa> y allá, este, este ¿cómo se sí, llama? Ese, ese, está súper... Ah, de, sí, definitivamente. <risa> pero, pero sí, este esa fue una experiencia muy linda que Dios me regaló a mí no tuve que mandar a buscar a nadie más lo hice yo, ¿verdad? este un, recuerdo un momento muy muy especial cuando le dije a, porque yo sentía que el Señor estaba ahí yo le dije, papá, Jesús está aquí con los brazos abiertos ya te está esperando no sabes cuánto te ama y cuando con un mi no tenía lucidez, en ese momento mi papá empezó a llorar y, y de verdad fue algo hermoso, fue algo hermoso y ese es, esa es una, es un regalo que Dios me permitió claro. a mí, ¿verdad? Es, un, es algo muy lindo que Dios me permitió a mí.
2: Supongamos, supongamos que antes de eso, uh -huh. en todas las situaciones de crítica, de señalamiento, de todo lo que, que también nosotros eh, supimos, ¿no? Y te mantuviste. Si no te hubieras mantuvido, si te hubieras sí. ido, no hubieras disfrutado eso. Así es. Y en este tiempo, de veras, eh, yo creo que después del, del mensaje, no solamente mujeres, uh -huh. no solamente mujeres, sino muchos, allá uh -huh. van a recibir esta, esta enseñanza, este consejo. Qué hermoso es ser de utilidad para alguien. Sí. Que alguien en casa o en la familia o fuera te contacten para decir, aunque no acepten plenamente sí. tu fe o tu creencia. Uh
1: -huh. Así es. ¿Verdad?
2: Sí. Eso es lo que a mí me, 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 me impacta mucho, de verdad. Y es agradable. No sí. debe ser sí. molestoso para uno que pueda recurrir a Dios, que alguien te contacte para que tú lo lleves o u ores. Sí. No, sí, para eso nos puso el Señor. Entonces, y esto lo digo porque pues, nos están viendo, oyendo. Para que manden sus, sus peticiones. No tengan cuidado. Estamos orando. Estamos orando por todo lo que eh, nos piden. Tenemos una relación. Y ahí estamos orando. Muy bien. Entonces, Helita, este, Podemos llamar que los frutos de tu fidelidad son eso y otra cosa más. ¿no? Hay muchas cosas sí. más. Pero en este tiempo, para ti, ¿qué es el seguir sirviendo al Señor?
1: Bueno, eh... Yo creo que uh, aún me falta mucho que ver, este, me faltan muchas promesas que ver, Ajá, ¿no? no que <ríe> <se cumpla. ríe> Exactamente, y me siento uh, una persona verdaderamente útil. Antes de Cristo no, no era nada útil, <ríe> era útil para las cosas comunes y corrientes, ¿no? Eh, que cualquier persona puede ser. Pero en este tiempo somos útiles en las cosas
0: eh, especiales
1: de Dios, en las cosas sobrenaturales de Dios. Cierto. Y, este, y lo que más me llena de alegría y que me llena mi alma es poder eh, ser una buena consejera. Este, y cuando yo escucho uh, o veo el fruto de la gratitud en las personas a las cuales aconsejo Cierto. o ministro, ¿verdad?, este, y, que, y que si en un momento las pude atender, eh, el, que, el hecho de que ellas vuelvan, eso habla de que hubo un resultado y de que gané su confianza, que no las defraude, verdad, en, mi, eh, en cuestión de, eh, del secreto, verdad, eh, o de las circunstancias que sean. Este, para mí es importante. para mí es importante. Exacto, para mí ver fruto en las personas,
0: ¿no? Ver frutos, o sea, uh -huh. ver que salen de sus baches, que tienen resultados,
1: ¿verdad? Este, al principio me costaba mucho trabajo. Todo lo que es el tema de la exhortación, <risa> así como que se los adornaba con flores, ¿verdad? Ay, sí. Y ahorita ya, no, ahorita, ya no <risa> ahorita ya no tanto, ahorita ya no tanto, ahorita sí soy cuidadosa, ya o sea, sí. <risa> ahorita soy cuidadosa con las, con las personas más pequeñas en Cristo, pero ya soy más atrevida o por lo menos tengo más sabiduría en hablar sobre lo que es la exhortación y este y al final ese es el gozo de servir no el gozo de servir es que nosotros podamos este, ser útiles y ver el fruto en la vida de las personas eso muy es lo bien. bonito de servir de Cristo.
2: muy bien muchas muchas gracias hay mucho más hay mucho más todavía no tenemos problemas con el tiempo pero todavía te toca sí. te toca otra Comparte. otra participación muy bien sí. le damos la bienvenida a todos los que se están eh, bueno Vamos a escuchar ahora el mensaje que nos, que nos, nos trae nuestra hermana Angelita Espinosa Centeno. Eh, saludo a hermano Chava, hermano Salvador Porto Añez y Teresita allá en, en Mérida. Bendiciones, mi hermano, qué gusto. Y a la familia de mis hermanos allá en Campeche que nos están sintonizando. Bendiciones, hermana, hermana Candita. Y toda su familia, bendiciones, ánimo, tengan paz en el nombre del Señor. Bueno, Angelita, adelante y edifícanos. Muy bien, muy
1: bien. Bueno, eh, la palabra que traigo el día de hoy, eh, pues ustedes saben, ¿verdad?, que aquí en nuestra iglesia siempre nos, no nos andamos saltando, ¿verdad?, de tema en tema, sino venimos eh, yendo en una línea, ¿verdad?, y uniéndonos a la línea, que nuestra pastora compartió el día domingo. Este, hoy yo quiero recordarles un poco acerca de este tema, acerca de Romanos 5, del 1 al 6. Se los voy a leer para, para recordarlo. Eh, dice la palabra, puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe. Para gozar de su favor y estando, estando firmes, nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y que esta firmeza nos permite salir aprobados. Y al salir aprobados nos llena de esperanza y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos has, da, has dado. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Bueno, la palabra que les traigo, ¿verdad?, viene unido también y reforzado junto con otro versículo, en Santiago 1, del 2 al 4, que posteriormente se los voy a leer. Pero quiero hablarles, hermanos, eh, y darle gracias a Dios, aunque a veces no podamos entender lo importante de las pruebas, eh, todos estos versículos nos hablan de que los hijos de Dios, los creyentes, los que decimos en nuestro corazón somos cristianos lavados con la sangre de Cristo, nos es necesario pasar por diversas pruebas, las, las pruebas a las que Dios nos somete son pruebas de amor, aunque no parecen pruebas de amor son pruebas de amor, porque en ellas se revelan las cualidades ¿verdad? o las debilidades, o aquellas cosas que el Señor necesita descubrir dentro de nosotros, como nuestras acciones, ¿verdad?, nuestros pensamientos, las actitudes, las reacciones que vamos a tener ante tales pruebas. Las reacciones, hermanos, eh, pueden ser, uh, pueden traer consigo, ¿verdad?, este, presiones, pueden venir a través de la injusticia. Tal vez tú puedas estar pasando una etapa de injusticia y tú lo ves como algo trágico o lo ves como algo um, de parte de, del enemigo, ¿verdad? Pero tú no sabes si Dios está probando tu corazón, si Dios está trabajando contigo a través de pasar esa injusticia, ¿sí? Eh, en muchas ocasiones que veía mi propia vida, yo decía, es que esto es injusto, yo no merezco esto. Yo analizaba mi propia vida y yo decía esto es injusto, pero recuerdo un versículo que a lo mejor no me lo sé de memoria, pero sí recuerdo el versículo donde dice que nosotros cuando sufrimos nos hacemos partícipes de los sufrimientos de Jesús, ¿verdad? Entonces eso me alentaba, saber que el Señor había pasado ya por esos sufrimientos y que nos hacíamos partícipes en algún momento, en algún lugar de la eternidad eh, Jesús sufriría menos si yo sufría con él y por eso aprendí a soportar injusticias. También acerca ¿verdad? del dolor, del enojo, uh, de la decepción o la enfermedad. Uh, todos, todos, todas estas eh, situaciones uh, nos lleva a tener una reacción. ¿verdad? El resultado de ello es la fe dependiendo de la madurez que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es la fe que vamos a manifestar, ¿verdad? Es de donde vamos a salir victoriosos o simplemente vamos a retroceder un poco o a quedarnos otra vez en esta etapa hasta que volvamos a ser probados en estas áreas. Por eso yo creo que es importante eh, conocer bien los conceptos de lo que Dios dice en su palabra y cuál es realmente el objetivo de las pruebas, seamos Sabios, seamos inteligentes, ¿verdad? Este, y enfoquémonos en el objetivo que Cristo tiene a, acerca de las pruebas para que podamos tolerarlas y podamos soportarlas. En esto, dice la palabra también, eh, el resultado de las pruebas es la paz, ¿verdad? Nosotros no podríamos, como hijos de Dios, como cristianos, no podemos decir que no podemos superar una prueba porque ya tenemos lo más importante, tenemos la paz de Cristo, ¿sí? Y en esa paz el Señor nos ha justificado, sabemos quién somos por causa de que hemos sido justificados, de qué, de qué espíritu se mueve dentro de nosotros, que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y que por otra parte, este tiempo, esta vida es temporal, y que pronto nos vamos a gloriar con el Señor, vamos a ser partícipes de la gloria de nuestro Señor eso ya está asegurado entonces caminemos ¿verdad? caminemos en este en este trato caminemos confiados de que el Señor tiene el control de todo Él ha prometido que, que de todo nos dará una salida también quiero decirle que en ambos eh, versículos que les comentaba el de Santiago y el de Romanos en ambos versículos nos habla de que las pruebas deberían, ¿verdad?, si, si conocemos realmente la intención, deberían de provocarnos gozo, ¿por qué?, porque uh, aunque vienen acompañados de diversos, diversos este, sufrimientos, ¿verdad?, y tribulaciones, realmente, ¿verdad?, es en ellas, en esas situaciones adversas, en esas situaciones desfavorables, es en ellas donde nosotros, hermanos, desarrollamos virtudes, virtudes en las cuales no teníamos antes de venir a Cristo, por eso el Señor nos armó con un espíritu de dominio, de valor, de amor, porque esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Eh, Cristo es nuestra esperanza, Cristo es nuestra fe. Así que no podemos tener nosotros ninguna excusa de decir que no podemos superar nuestras adversidades. Eh, Ustedes recordarán aquella parte cuando la palabra habla, Jesús le decía, ¿verdad?, el ejemplo aquel, donde que a veces es necesario caminar una milla extra, eh, ofrecer la otra mejilla. Uno no puede entender esos procesos hasta que no los pasa ¿si? ¿sí? Quisiéramos salir pronto, quisiéramos salir rápido de las situaciones de dolor, pero no sabemos lo que Dios está haciendo internamente, lo que está desarrollando internamente en el carácter, en la fe. En la, en la esperanza, en la paciencia. Dios está formándote, Dios está edificando un nuevo ser. Él ha prometido, ¿verdad?, hacer de ti una nueva criatura y eso no se da en un abrir y cerrar de ojos, sino que verdaderamente nos tenemos que dejar formar como el barro, ¿verdad?, y eso duele. Duele, pero cuando van pasando los procesos, tú miras hacia atrás, ¿verdad?, y te encuentras que ahora eres más fuerte, que ahora tienes más fe, que ahora estás movido más por la templanza, por el dominio, que ahora, este, por muy grande que sea la tormenta, ¿sabes? quién va contigo de la mano. Entonces, es bueno, ¿verdad? Es bueno. En algún momento de mi, de, de mi situación que yo viví, eh, recuerdo una etapa en donde, más o menos dos años antes de que,
0: de que terminara,
1: la situación, ¿verdad?, de eh, matrimonial que yo pasé, eh, recuerdo muy bien que, mm, que me sentía lista para parar, me sentía lista para frenar, para separarme, ¿verdad?, y sentía que tenía todo ya, tenía bíblicamente las armas, la palabra, me respaldaba, sentía que tenía la fe, la fuerza, ¿verdad?, este... Y que yo, yo, yo como persona, yo estaba lista. Aún, la, yo creo que las amistades también podrían dar ese consejo, sabes que ella para con eso ¿no? Pero sin embargo, el consejo del hombre nunca es el consejo de Dios, nunca, nunca, casi nunca ni se asemeja, ¿verdad? Y Dios, su consejo para mí fue una milla más. Y yo me puse a pensar qué significa una milla más, porque ya no puedo más, ¿verdad? Este y yo decía, bueno, pensaba si, en, en, si has estado conmigo si me has sanado si me has liberado, si me has sostenido firme sana, sintiendo esa libertad en el espíritu entonces, ok, vamos una milla más en esa milla más eh, comprobé que Dios tiene el poder para que las cosas funcionen ¿sí? y Dios me, me, me hizo ver que las cosas pueden funcionar porque el poder es de Él ¿verdad? Pero al final ah, también me demostró que no era lo que convenía, ¿sí? No era lo mejor, no era eh, el sueño hermoso que, que, que toda madre o toda hija de Dios o, o toda esposa merece o quiere, ¿no? Entonces, eh, sé que, que Dios lo concedió para demostrar que Él tiene el poder, pero al final permitió que ese corazón brotara y revelara de nuevo que había en ese corazón. Entonces, eh, Dios ha trabajado conmigo, um, derribando todos los altares que habían a mi alrededor, derribando muchos ídolos, eh, en muchas áreas, no solamente en, viendo al ser humano como un ídolo, sino en cuestión de las finanzas. He aprendido también que el que tiene el control de las finanzas, de mi alimento, es él. Eh, he aprendido también eh, que quien ha formado mi carácter es él. Que aunque sea muy débil, ¿verdad? Él dice que, que yo me tengo, tengo que aceptar y tengo que aprender a vivir con su gracia, porque en mi debilidad de él se fortalece. Y así ha sido, ¿verdad? literalmente así ha sido. Y bueno, eh, los temores para mí era un altar, era ser temerosa. Ese era también un Dios para mí, porque le daba demasiada importancia y simplemente el temor ya no está, ¿verdad? He aprendido a ser una mujer de lucha, de guerra, eh, hablando espiritualmente, porque no he tenido nadie cerca que me defienda. Entonces, este, he aprendido a defenderme con las armas del espíritu, ¿verdad? Y, este, y he ganado muchas batallas eh, también. Entonces todo esto, la soledad, el desamor, el, el, la tristeza de alguna manera, el, la, cada situación ha sido de una gran bendición en este tiempo. Ahora yo puedo decir que ha sido una gran bendición. Cada, en cada etapa no podría decir lo mismo, hasta terminar mis etapas, ¿verdad? Puedo decir que entonces eran buenas. Ahora entiendo que esa milla extra que Dios me pidió era precisa, era buena, ¿verdad? Era lo mejor de lo mejor que me pudo haber pasado, porque por fin, ¿verdad? Mi corazón y mis ojos este, fueron abiertos y ahora sé quién soy, qué quiero, qué deseo y qué merezco. Muchas veces eh, yo puedo, he podido ver, ¿verdad? Que las personas cuando vienen a Cristo quieren que todo sea rápido, que todo sea veloz, pero si tú no estás listo, en saber quién eres, qué quieres qué te conviene, cuál es el, el sueño de Dios para ti no tus sueños, sino el sueño de Dios para ti entonces, verdad eh, recibir algo precoz o algo rápido, nunca, nunca he creído que sea de Dios ¿sí? este, creo que Dios sabe sus momentos porque Él es un buen padre Él no es consentidor ni permisivo como nosotros, Él es un buen padre y Él da lo correcto en su tiempo, así que no se desesperen, ¿verdad? En, sus, en cada una de sus situaciones. Dios siempre tiene el control. Quiero hablarte también este, que en esta espera, ¿verdad? Tú tienes eh, que esforzarte, ¿sí? Esforzarte es que ya no tienes fuerza y que tienes que caminar haciendo un esfuerzo. También sacrificio. Ah, a veces si tú te defiendes, si tú actúas antes de tiempo, tú robas beneficio a los que están a tu alrededor. A veces, aparentemente, Dios está trabajando contigo, oprimiéndote un poquito, pero realmente con quien Dios está trabajando son con los que tienes a tu alrededor. Tú estás orando por la transformación de la familia, ¿verdad? Pero a veces nosotros somos parte de ese sacrificio. Espero que, que, que me pueda estar explicando. Y también acerca de la tolerancia, las pruebas definitivamente necesitamos mucha tolerancia, ¿verdad? Eh, en esta espera, en este tiempo, ¿verdad? Se desarrolla la habilidad de saber esperar y la habilidad de estar en calma. Yo creo que esa es una etapa que he visto en muchas situaciones y muchas, en muchas pruebas repetitivas, ¿verdad? En donde mm -hmm. los... Los primeros días de proceso está uno en desesperación. Hasta que llega un momento que sabemos que no tenemos el poder ni el control sobre ello y logramos silenciarnos, logramos terminar. Nos cansamos de clamar, nos cansamos de llorar y simplemente lo soltamos a Dios y aprendemos la calma. La calma, ¿verdad? Es un tiempo donde estás totalmente humillado, rendido, esperando que Dios tome el control o esperando eh, se realice la promesa, ¿verdad?, de lo que Dios te ha dado. En Cristo Jesús, hermanos, es donde nosotros tomamos nuestra fuerza. Nadie puede decir que va a superar una prueba solo si no se toma en Cristo Jesús. Cristo, nuestro Señor, nuestro Dios, es nuestra fuerza. Cuando tú te sientas cansado, cuando tú ya no puedas más, tienes que ir a la fuente de vida. ¿verdad?, buscar la fuente de, de vida, no tienes que ser tan ah. tan religioso, ni, ni tienes que um, hacer tanto, tanta cosa, ¿verdad?, solamente ve a la fuente, te bebe, fortalece tu corazón, tu espíritu, pídele a tu padre que te sane, pídele a tu padre, porque él lo no ha prometido dar fuerzas al calzado. Y también en esa fuerza, ¿verdad?, eh, desarrollamos el no estarnos quejando, el, el, el no caer en rebelarte contra Dios. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento se ha rebelado contra Dios. Yo creo que eh, en mi caso nadie sabe, ¿verdad?, pero sí he hecho muchos derriches a Dios. Y este, sí he pegado mis gritos y me le he puesto al brinco, ¿verdad? Pero yo lo hago con el respeto de que sé con quién estoy hablando. Estoy hablando con mi padre, entonces, yo siento esa, esa seguridad de lo que estoy haciendo. Yo no estoy pecando por un berrinche que yo haga. Pero en ese berrinche, en esa, en esa eh, hablar de frente a mi padre, ¿verdad? acercarme a ese espejo, ahí es donde se derriba, se derriba lo que yo tengo en la cara, lo que tengo en mi mente. Ahí es donde soy confrontado. Yo aquí de este lado con mi queja, ¿verdad? Y Él con amor y perdón, amor, perdón y misericordia. ¿Qué me queda? ¿Qué nos queda? Rendirnos, ¿verdad? Rendirnos, esperar, ser pacientes, ¿verdad? Muchos hablan alrededor y pueden murmurar de la, tu situación, pero tú y Dios saben, si tú eres una persona de oración, tú y Dios saben lo que él, él está haciendo y el proceso que tú estás pasando. Quiero hablarte un poco acerca de la paciencia, la paciencia es una cualidad, ¿verdad?, que no todas las personas tienen. Muchas personas eh, fuera de Cristo pueden hablar de paciencia, pero uh, en algún momento, ¿verdad?, clave, eh, podrá salir a, a flote, a luz, lo que verdaderamente son. A lo mejor no tienen necesidad eh, de explotar porque no tienen nadie que los incomode. Pero la verdadera paciencia, ¿verdad?, se desarrolla en el Señor, en las pruebas, ¿sí?, eh, un hombre, ¿verdad?, puede alcanzar, eh, ser un hombre cabal, porque eso lo dice en Santiago 1.4, ¿verdad?, que las pruebas te llevan a ser un hombre maduro, a ser un hombre cabal, a ser un hombre pleno, ¿verdad?, cuando, a mí me, me gusta mucho el cierre de ese versículo, que está creo que en el 1.4, donde dice la palabra este, que ya no falte cosa alguna. Es hermoso saber que cuando tú eres probado y desarrollas la virtud de la paciencia, tu paciencia es el resultado de, de, tu, de la prueba de fe y es el resultado ¿verdad? de tu paciencia y vienes y te conviertes en una persona cabal, en una persona entendida, dominada. Y ya eso, eso significa, ¿verdad?, que hemos sido probados. Es la parte donde dice en Romanos
0: 5.4, donde nos
1: dice que la paciencia produce prueba en el sentido en que hemos sido aprobados después de que fuimos firmes en nuestras tri tribulaciones. Así que, hermanos, felicitaciones a aquellos que han aprendido la paciencia, ¿verdad?, que han pasado pruebas y pruebas y ya saben que tienen una piel de cocodrilo, ¿verdad?, que todo se estrella contra la piel de cocodrilo y un corazón de paloma. Esas personas que han logrado eh, ese dominio, ese, ese, esa, esa virtud, la palabra dice en, en el libro de Romanos 5.4, dice que entonces se simplemente... Eh, ya fuiste probado, ya fuiste aprobado, ya, ok, adelante, eres aprobado. O sea que la paciencia es un antes y un después, yo creo, en la perfección del ser humano. ¿Y, y por qué me refiero a eso? Porque dice también que al desarrollar la paciencia hemos fortalecido nuestra esperanza y sabemos en quién hemos confiado, quién nos ha librado, la palabra menciona que nuestra, que nuestra esperanza no defrauda ni avergüenza, porque ya en Cristo dio todo, aun cuando éramos incapaces, dice la palabra, de salvarnos, ¿verdad? Eh, hay una parte donde tengo aquí una, una anotación que habla Santiago 1, del 2 al 4, si pueden buscarla, ¿verdad? Y si pueden buscarla en, en dos o tres versiones. Eh, en resumen, les puedo decir, este... Eh, que la prueba de fe produce paciencia, ¿verdad? Y el resultado y lo que podemos ver en la paciencia es un hombre que va camino a la perfección y es un hombre que ha sido, eh, que ha sido madurado, ¿verdad? Y que ya alcanza una cierta plenitud. La paciencia, hermanos, se aprende con fortaleza en el sufrimiento. O sea, esto no es gratis y esto no es fácil. La paciencia se aprende a soportar con fortaleza en el sufrimiento. Fuerza en el dolor. Fuerza en el sufrimiento. Algunos, algunas personas son formadas en el dolor. Son formadas en las circunstancias difíciles. Ahí es donde somos verdaderamente formados. Algo que a, anoche, bueno, hace dos noches y, a, y ayer también, el Señor me decía algo muy lindo que, este, que lo recibo, ¿verdad? Y espero que ustedes también lo reciban. Me hablaba de la, lo que es la ganancia y la pérdida. Y la ganancia hablaba de que toda persona que tiene fe más se mantiene en ganancia. Siempre tendrá ganancia. Pero una persona que no promueve, que no activa, que no vive por fe, siempre estará en pérdida. ¿sí? Una persona que vive en pérdida es una persona que no avanza que se siente fracasada, que se siente inútil, que se siente, verdad, estancada. Entonces, vale la pena ser atrevidos, vale la pena ser esforzados, ser valientes, creerle al Señor, verdad, este, dejar que Él actúe por nosotros. Y bueno, les voy a, les voy a continuar por aquí. Eh, uh, en, en, también en mis anotaciones me había recordado la palabra cuando dice eh, que los que ya han, se, han, se han fortalecido, ¿verdad?, en la fe, esos tienen una obligación, hermanos. No podemos desarrollar la, la virtud de la paciencia y guardarla, ¿no?, sino tenemos que servirle al Señor y ponerlo por obra. Y nosotros estar alertas de que constantemente eh, nuestros hermanos más pequeños necesitan que nosotros seamos pacientes, que no caigamos en juicio, en murmuración en sus vidas, sino que nosotros, los fuertes, soportemos las flaquezas de los débiles. Eso también es parte de, del amor de Cristo, ¿verdad? Eh, recordar que en nuestro pasado, que en nuestro comienzo, ¿verdad? En el Señor, fuimos débiles, ¿verdad? Fuimos inmaduros, incrédulos pero que siempre alguien por ahí anduvo, que con una palabra nos motivó, nos levantó, ¿verdad?, O una hasta una exhortación, eh, nos levantó el ánimo, nos hizo volvernos a ponernos de pie, todos nosotros, ¿verdad?, en algún momento hemos recibido una palabra de, de, de bendición y de motivación, esos son los fuertes que Dios manda a nuestro alrededor para fortalecer, ¿verdad?, nuestra debilidad. También uh, quiero comentarle algo que precisamente hace un momento comentaba el Pastor Miguel, verdad que el resultado de la aflicción, el, afli el resultado de la congoja, del dolor, de este tipo de situaciones, verdad de las pruebas, eh, hacen eh, que tú seas un mejor siervo del Señor, que tú puedas servirle al Señor con mayor disposición con amor, ¿verdad?, porque todos sabemos que cuando estamos en tribulación, quisiéramos todas las consideraciones, quisiéramos toda la comprensión, quisiéramos todo el amor, entonces demos lo mismo, ¿sí?, demos lo mismo cuando alguien falla, cuando alguien está en un error, cuando quiere permanecer en su, en su error, tengamos compasión, tengamos paciencia, ¿verdad?, porque al final cuando tú logras, ¿verdad?, en la constancia del consejo, de la administración, del fruto del Señor, del, del crecimiento de la palabra, del discipulado. Cuando tú ves el resultado final, es hermoso ver a los hombres, a las mujeres de Dios, ¿verdad? Siendo convertidos en personas sensatas, serenas, ¿verdad? Prudentes, que los mueve la fe, que no los mueven las circunstancias, que se mueven, que caminan, que actúan por pura fe, Ahí es donde la palabra dice que ya no vive ya no vivimos nosotros, ¿verdad? Sino que Cristo vive en nosotros. También quiero hablarte acerca uh, del privilegio que tenemos de madurar, ¿verdad? Y de crecer en el Señor y de serle útiles. Eh, es importante, hermanos, que tú anheles como, como siervo, como hijo de Dios, tu anheles servirle a Dios, porque Él es tu Padre, porque no hay labor más hermosa que servirle a nuestro padre. Si él pudiera, él fuera, él, él trajera sus propios brazos, a abrazar al que está dolido, al que está enfermo, al que no sabe qué hacer, al que está en una situación incómoda o el que está pasando en una situación vergonzosa. Él quisiera cubrir la desnudez de las personas. ¿Por qué no ser nosotros, verdad? Quien cubramos, quien protejamos a los que fallan, es hermoso servirle al Señor, es hermoso capacitarnos, es hermoso ser un instrumento verdad, de Dios, eh, que podamos ser llenos del Espíritu Santo para fluir y ser una bendición a toda persona, no solamente a los de la congregación, sino a toda persona donde quiera que nosotros estemos. ¿Sabes algo? Uh, son, yo creo que todos estamos llamados de alguna manera a servirle a Dios, pero yo creo que por cada persona que se le resiste a Dios y que Dios tenía un lugar especial para esa persona, por esa persona Dios levantará diez más, ¿verdad? Y alguno de ellos tomará tu lugar, tomará tu posición y tu privilegio. No permitas que nadie robe, robe tu posición, ¿verdad?, de lo que Dios sabe que hay en ti, porque Dios llama a la gente en la que ve potencial, todos nosotros, en todos nosotros hay potencial. Las pruebas, ¿verdad? Uh, las hace, hacen que esa, esa potencia se ilumine. Y dejemos que el Señor haga su parte metiéndonos en fuego, metiéndonos en la prueba, porque hermanos, nos es necesario, ¿verdad? Así que no, no nos rindamos, camina. Ok, estás en desesperación, quieres gritar, quieres patalear, hazlo hazlo, enojate, haz lo que tengas que hacer, pero terminando de ahí, te tienes que levantar y tienes que caminar. Piensa, recuerda a los hermanos, a nuestros invitados, recuerda quién tiene los ojos puestos sobre ti, recuerda que tú eres así como un ejemplo de hermano que quieren imitarte. sigue brillando para tus hermanos, sigue siendo un ejemplo para tus hermanos. Algo que quiero recordarles acerca de de la paciencia y que eso ha sido algo también un motor en mi vida ha sido eh, cuando cuando he estado así como cansada o cuando ya quiero andar tirando la toalla verdad este me pongo a pensar en lo mucho que Dios ha invertido en mi vida todo lo que tuvo que planear y hacer para que yo fuera aquel día que le encuentro no todo lo que, lo que me hizo hacer pasar todo lo que planeó todo cada detalle como dice la palabra que no faltarán ninguna de esas cosas sí en todas esas situaciones Dios se esforzó por mí Dios tuvo paciencia por mí verdad y yo fui este no, yo creo que fue un poco difícil para Dios verdad este pero al final mmm, yo siento, yo creo, ¿verdad?, que yo he desarrollado paciencia, ¿sí? Yo creo que cuando tú desarrollas paciencia, tú ya no pierdes paciencia. Va creciendo la paciencia, pero no creo que la paciencia se pierda, porque es una virtud que ya está morando dentro de ti. Entonces, es algo que vas a desarrollar. Y entre más la pones a los pies de Cristo, más se fortalece, más grande es, más bella es, ¿verdad?, Quiero cerrar con una imagen que me mostraba anoche el señor. Anoche veía una imagen en donde veía um, una calle eh, completamente tierra, verdad, deforme, no tenía forma, era una calle muy larga donde se ve que habían pasado las máquinas, este, que iban a hacer una nueva calle y en, ahí en esa calle había muchos hombres trabajando, este. A la, o sea, bajo la fuerza del sol Un sol bastante fuerte
0: Y, y que esa,
1: esa, Ese sol les quemaba Les penetraba Les hacía arder la piel Que los hacía desfallecer Todos sabemos lo que se siente cuando estás mucho tiempo En el sol Y de repente eh, Cerca de, de ese camino A la orilla había un árbol ¿Sí? Era un árbol muy grande Un árbol Frondoso, ¿verdad? Redondo, frondoso, muy tupidito, lleno de hojas, ¿verdad? Y vi cuando esos hombres se quitaron del sol y se fueron todos en grupo y se sentaron bajo ese árbol. Y en ese árbol ellos encontraron frescura, encontraron descanso, encontraron fruto, ¿verdad? Pudieron comer, saciarse, descansar un rato, fortalecerse para regresar a su labor y lo que el Señor me hacía, hacía sentir y creo que tú ya vas comprendiendo de qué se trata es que necesitamos ser como ese árbol ¿verdad? porque atrás vienen muchos que aún van a iniciar sus pruebas y necesitan que en casa del Padre, en casa de Dios ¿verdad? que en la congregación estemos muy muchos árboles, así, muchos siervos de Dios, muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, dispuestos a dar sombra, a dar cobijo, a dar refrigerio, a sustentar un tiempo, a motivarlos, a alentarlos con una suave brisa que es el consejo y la palabra del Señor, a darles una administración, ¿verdad?, vale la pena aprender, vale la pena anhelar los buenos dones, vale la pena eh, crecer para Cristo Jesús, para hacerle útil a su pueblo, porque la gente está muriendo de desesperanza, sí y nosotros tenemos que dar esperanza, nosotros el pueblo de Dios somos la luz del mundo, y estamos llenos de Dios para dar esperanza, espero que esta palabra haya sido buena para ti, edificación para ti, ¿Verdad? A mí me encanta, este, me encanta todo este tema acerca de la paciencia, porque ha sido verdaderamente este, muy difícil en mi vida, ha sido muy difícil, pero no de imposible. Así que les voy a pedir que recibas esta oración, eh, si tú puedes, si quieres cerrar tus ojos, ¿verdad? El Espíritu Santo tras, trasciende, ¿verdad? Este, y está ahí contigo porque pues Él mora aquí
0: y te voy a pedir que
1: cierres sus ojos que le des este tiempo a papá yo espero que, que esta palabra haya entrado en lo profundo de tu corazón y le pido a, a, a Dios le pido a nuestro Padre Celestial que venga sobre tu vida y que todo aquello que te tiene desmotivado todo aquello o tal vez que tú sientes que has logrado, pero no es suficiente. Dios quiere capacitarte aún más, quiere bendecirte aún más. Dile al Señor, Señor, aquí estoy para ti, mi Dios. Señor, yo recibo esas pruebas. Enséñame la calma. Enséñame, Señor, a estar en silencio. Enséñame a guardar, a esperar en ti enséñame a ser resistente fortaleceme Señor dile, al, dile a papá que quieres enseñarme que quieres que aprenda, que quieres que desarrolle, Señor háblale a tu Dios no te quedes con lo que has logrado hasta hoy, Dios quiere pulirte cada día más como un diamante te va quitando todo eso, ese, esa aspereza, ese grosor esa fealdad y Dios quiere iluminar su gloria en ti. No tenemos excusa. Dile al Espíritu Santo, tú que estás conmigo, ven oh Dios y dame fuerza. Enséñame a ser fuerte. Dame la fortaleza para desarrollar la paciencia. Para desarrollar y mirar la esperanza. Porque amados, necesitamos accionarnos necesitamos ser plenos esa es la verdadera alegría, esa es la meta, esa es la meta al que Dios te quiere llevar esa es la meta la
0: plenitud
1: en Cristo Jesús que ya no te falte cosa alguna que si sabes que si lo tienes a Él, tú lo tienes todo,
0: gracias oh Dios, gracias
1: amado Jesús te amamos en tu nombre, amén, amén Gloria a Dios
3: Esperar en ti
0: Señor? Difícil Sé que es
3: Mi mente Dice no No es posible Pero mi corazón confiado está en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío por lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control daré tu respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre debes ser